0: Eine nochmal etwas andere Folge. Diesmal bin ich aber nicht allein und auch der Brodi ist nicht alleine. Es sind beide immer noch nicht so 100% Pro auf dem Damm, aber es ist nicht so schlimm. Es geht eigentlich wieder, aber es ging jetzt rein räumlich nicht, weil, also während der Herr Brodi den Rest aufnimmt, weile ich Genmalle mit meinem kleinen Sohnemann, das erste Mal Männerurlaub quasi. Ähm, und deswegen haut das nicht hin, miteinander über, äh, aufnehmen, weil er frug heute, also der Herr Brody frug heute, wann treffen wir uns denn morgen? Und ich sagte, das könnte schwierig werden, ich werde zu der Aufnahmezeit wäre ich eher so im Flieger. Und dann äh, haben wir die alte Idee rausgekramt, die wir schon mal hatten und das wird jetzt eine etwas andere Folge, aber um was es geht, das wird gleich aufgeklärt nach der Musik, also erstmal hier äh, Jingle ab und so ein Gedön. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist denn das hier für eine Idee und wieso ist der Brodi immer noch nicht da und wieso Quatschspieler nur der eine und so. Das wird sich gleich ändern, denn ich stelle gleich Fragen. Also ich habe drei Stück an der Zahl dabei, die dann der Herr Brodi in Abwesenheit meiner Wenigkeit, weißt Wenigkeit, Wenigenkeit, also weißt du, ich bin halt nicht da, ähm, die beantwortet er dann und zwar in epischer Breite ähm, und er weiß halt eigentlich noch nicht, welche Fragen das sind. Ich hoffe, er hört die dann auch so, wie ich es ihm aufgetragen habe, erst dann, wenn er sie auch beantwortet. Also fangen wir mal an mit meinen Fragen. Frage Nummer eins wäre, wie, wenn er das denn getan hat, hat dich der OFAL, also der One Fucking Awesome Live Podcast, verändert?
1: Ja, ein fröhliches Hallo auch von mir äh, in die Runde. Und ja, ich habe die Fragen in der Tat vorher noch nicht gehört, so wie du es mir aufgetragen hast. Und freue mich jetzt äh, über die erste Frage ganz kurz besonders, weil äh, es natürlich halt auch irgendwie schönes ist, ähm, diese, diese Geschichte, die wir beide jetzt ja schon seit, äh, ich glaube eine, über einem Jahr ist es jetzt inzwischen, ne zumindest folgentechnisch sind wir, haben wir das Jahr voll gemacht und das ist, glaube ich, echt auch ein guter Zeitpunkt, da mal äh, Revue passieren zu lassen äh, und ich beantworte die Frage gleich sofort, ich will halt einfach nur mal kurz so ein bisschen den Frame hier setzen, also äh, ihr hört es ja da draußen, meine Stimme ist immer noch nicht wieder ganz fit, also mich hat es äh, richtig gut aus den Latschen gekippt, äh, Kaka ist schuld, äh, Kaka, wer ihn nicht kennt, Weltfußballer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das Tor in der Welt, im Finale der Weltmeisterschaft gegen uns geschossen hat, aber zumindest war er, war er in der, in der Mannschaft mit dabei. Aber äh, ja, es hat einfach irgendwie mega cool, wenn so ein Typ beim Berlin-Marathon mitläuft. Und ich habe den tatsächlich ähm, durch Zufall entdeckt. Ähm, und äh, dachte mir, das kann ja nicht sein. Ne? Also meine Freundin wusste, dass die, dass, also dass der teilnimmt am Marathon. Die wusste auch ungefähr, in welchem Startfeld er loslaufen würde. Den haben die also vorne auch so ein bisschen mehr bei den Profis äh, platziert, ne? obwohl er ja diese diese Strecke natürlich nicht in der Geschwindigkeit äh, gelaufen ist, aber dass er halt nicht die ganze Zeit zumindest halt irgendwie Folgequatsch wird und fotografiert wird von den ganzen Leuten. Also wir wussten, dass der dabei ist und meine Freundin und ich, wir machen es uns halt so ein bisschen zur Aufgabe äh, beim Marathon jährlich äh, Fotos von den Leuten zu machen, insbesondere dann auch, wenn die kurz vorm Zieleinlauf sind. Also ich wer die Strecke kennt der oder mal mitgelaufen ist, es ist also äh, unter den Linden auf der Straße unter den Linden, kurz vorm Brandenburger Tor ist da nochmal so eine Kurve und wenn die Leute da einbiegen ja und dann das Brandenburger Tor dann wirklich auch sehen, dann, dann haben die es im Prinzip fast geschafft. Ja, das sind vielleicht noch 600, 800 Meter oder so nach dieser langen Strecke und da bricht es teilweise an Emotionen aus den Leuten einfach raus und das ist so schön diesen, diesen Moment halt auch zu sehen. Ja, die kommen die Kurve sind fix und alle über 40 Kilometer in den Knochen, haben sich über vier, fünf Stunden geschunden ja, und dann sehen die dieses Brandenburger es einfach mega cool, diesen Moment halt einfach auch festzuhalten. Deswegen machen wir Fotos, meine Freunde und ich, von diesem Moment. Ähm, auch in anderen Teilen der Strecken, aber das halt äh, im Speziellen und suchen die Leute dann über ihre Startnummer bei Facebook oder Instagram. Also wenn hier in dieser Folge irgendwie so ein paar Schnitte äh, zu hören sind, dann liegt das daran, dass ich dann zwischendurch mal gehustet habe und das rausgeschnitten habe. Aber jedenfalls, ähm, ja, diesen diesen Moment hat einer der so wunderschön, dann schreiben wir die Leute dann bei Facebook, Instagram an, schicken denen die Bilder dann kostenlos zu ne? und das ist einfach wieder wahnsinnig toll zu erleben, also wie, wie dankbar die Leute auch sind, ne? weil das ist halt ein sehr besonderer Moment für die und witzigerweise im letzten Jahr gab sogar eine Situation, da hat jemand ähm, dann auf seinem Instagram-Kanal ne, ein Foto, ne, wie er halt losläuft, äh, äh, gepostet ne, und hat dann diesen Moment genau beschrieben, wie er dann das Brandenburger Tor sieht ne, und ähm wir haben dann äh, den geschrieben und äh, haben gesagt, äh, du, diesen Moment, den du beschreibst, äh, den haben wir im Bild festgehalten und haben dieses Bild geschickt, der ist ausgeflippt. So, ne? Jedenfalls also da, wo wir wirklich schönes Bildmaterial haben, äh, schicken wir den Leuten das zu und äh, ja, das ist jedenfalls immer wieder eine tolle Sache. Die kommen ja von überall aus der Welt, ja, die, viele sind aus Brasilien und ach, weiß der Geier, woher, die dann da mitlaufen. Und jedenfalls ähm, haben wir diese Fotos halt gemacht wieder an der Strecke und ich, ich sehe so, ey, guck mal, da kommt er, das kann nicht sein, das ist Kaka, ne? So, weil wir haben nicht damit gerechnet, dass das, dass wir den sehen, das sind über 40.000 Läuferinnen und Läufer gewesen. Jedenfalls ne? habe ich den dann gesehen und dann dachten wir, ey, okay, komm, den müssen wir versuchen zu fotografieren. Ne? Also haben meine Freundin und ich uns dann halt die Strecke rausgesucht, ne? also auch von den Kilometern her, ne? haben so ungefähr hochgerechnet, wie lange er so braucht für äh, diese Strecke und waren immer an diesen verschiedenen Punkten, haben also dann von verschiedenen äh, Streckenabschnitten dann auch äh, Fotos von ihm gemacht. Und der doch richtig cool reagiert, der hat mich auch angeguckt und gefeiert und so. Und das ist ja dem kleinen den darfst du ja fotografieren, eine Person des öffentlichen Lebens. Und äh, also war schon irgendwie mega cool, wenn der dich auch so anguckt, ne? Also so Weltfußballer, hallo, also ich meine, der hat richtig was geleistet in seinem Leben. Jetzt kann man zu Fußball stehen, wie man möchte, ne? Aber es ist halt einfach irgendwie mega cool, also einen Weltstar halt auch zu haben, ne? Naja, und jedenfalls äh, habe ich mir an dem Tag dann halt äh, offenbar was weggeholt, äh, weil ich hatte mein Trinken vergessen, irgendwie sieben, acht Stunden nichts getrunken, da hatte in meinem Körper wahrscheinlich irgendwie schon ein kleiner Virus geschlummert. Naja, und der hat sich dann richtig schön breit gemacht in meinem Körper, was dazu führt, dass ich immer noch diese Stimme habe und letzte Woche auch nicht am Start sein konnte. Aber noch einen kurzen Schlenker zu KK, wenn du halt so jemanden fotografierst ne, und das Bild beenstert halt, du glaubst gar nicht, wie oft das illegal kopiert wird. Also es ist unfassbar krass, innerhalb von wenigen Stunden war das auf so vielen Kanälen gescreenshottet verfügbar. Also das ist echt richtig krass. Aber ein Lob an Instagram, in solchen Fällen, wir haben das mal probiert, ähm, da Copyright und so weiter anzumelden und Instagram hat das innerhalb von wenigen Stunden alles wieder entfernt. Ja? Also es ist super krass. Also mein persönlicher Kanal wurde ja zum Beispiel auch mal insgesamt kopiert ja, und wurden irgendwelche Leute angeschrieben und so ne, unter meinem Namen und versucht dann irgendwas zu verkaufen und also so ein Kappes, also furchtbar. Ähm, aber bei solchen Sachen sind die wirklich hinterher. Ne? Also das hat damals äh, bei, bei einer Kopie des Kanals bestimmt, so drei Tage gedauert, ne? bis halt dieses Fake-Profil entfernt wurde. Bei Urheberrechtsverletzungen sind die innerhalb von wenigen Stunden am Start. Naja, jedenfalls das mal so, der Abbinder. Also da hat es mich wahrscheinlich irgendwie erwischt ne? und so richtig schön aus den Latschen gehauen. Und das Ergebnis hört man ja jetzt noch. Ja, ähm, aber zur Frage zurück. denn Dennis hat es ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich hier ein bisschen epischer werden. Wie hat der Offal-Podcast mich verändert? Also, ähm. Ich bin ja sowieso jemand, der sehr, sehr gerne über so Mindset-Themen spricht, weil ich glaube, dass diese ganzen Themen rund ums persönliche Wohlbefinden maßgeblich dafür sorgen, wie zufrieden du dein Leben auch wahrnimmst. Weil es ist ja am Ende des Tages alles Wahrnehmung. Ne? Also du kannst dich hinstellen und sagen, der hat mehr, der ist schöner, der ist reicher, was auch immer. ne? Du kannst ja immer sozusagen die, die Befriedigung dessen, wie es dir geht, ja, oder ich sag mal, die Verantwortung dessen, wie es dir geht, ins, ins Außen verlagern. Das machen halt viele. Und mir passiert das halt auch häufig noch, dass ich mir denke so, boah, da hat schon wieder jemand irgendwie eine Immobilie gekauft und ich nicht und boah, und der ist jetzt im Urlaub, ich will auch gerne im Urlaub und so weiter. Ne? Also diese das, natürlich habe ich das auch, auch teilweise immer noch, aber der Podcast, ähm, der hat bei mir, Dafür ähm, nochmal eine Sensibilität geschaffen, einfach mehr diese Bestätigung und die Freude bei mir zu finden. Ne? Also mit Ofa, das war ja auch der Zeitpunkt, wo ich auch gesagt habe, da mache ich meine Krebsgeschichte mal ein Stück weit öffentlich. So, das habe ich ja vorher nie gemacht. Ne? Das hat in meinem Leben keine Rolle gespielt, tut es auch jetzt nicht. Ähm, aber das mal rauszuhauen und sozusagen diese Zeit ähm, und das, was da so mit mir auch passiert ist, meinem Körper passiert ist, mit meiner Seele passiert ist, ähm, das nochmal öffentlich zu machen und dadurch auch nochmal zu erleben, hat in mir nochmal so einen kleinen Dankbarkeitsbooster ausgelöst. Das heißt also, ähm, ich habe das dann tatsächlich ab diesem Zeitpunkt auch zugelassen, ähm, diese, diese Endlichkeit und diese Verletzlichkeit äh, nochmal in mein Leben zu holen und darüber nochmal viel bewusster zu erleben, wie, wie gut es mir eigentlich geht. Und was ich eigentlich habe, ja. Und das hat ähm, Ofal in den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall nochmal sehr viel stärker hervorgebracht. So diese Grunddankbarkeit, dass alles endlich ist, ja, dass das Leben mehr genossen werden darf, dass ähm, dass da auch auf der anderen Seite auch mit äh, mit dir, Dennis, äh, da jemand sitzt, der auch eine entsprechende Geschichte hat, ähm, da gestärkt hervorgegangen ist. Und und diese Dankbarkeit hat einfach unfassbar intensiv in seinen in sein Leben gezogen hat. Ne? Und das ist einfach mega cool, das auch zu teilen und dadurch halt auch das Gefühl zu haben, auch aneinander zu wachsen, was diese Themen angeht. ja? Weil du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte. Wir erleben beide im Alltag wahnsinnig viel. Wir sind beide Fans von Weiterentwicklung. Wir sind beide Fans von, das Leben darf leicht sein, das Leben darf Spaß machen. Man darf sein, wer man ist. Man darf anderen Menschen auch helfen, ja, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Matchpartner auch mit dir, wo ich da auch jede Woche wieder super dankbar und super gerne auch in das Gespräch und in den Dialog gehe, weil du in deinem Leben andere Erfahrungen machst als ich. Ja, wir legen die übereinander und stellen aber mit jeder Folge irgendwie fest, es geht trotzdem in dieselbe Richtung, ja, obwohl du einen ganz anderen Alltag hast als ich, ne? Und das ist halt dieses dieses extrem bereichernde, was ich im Alltag auch empfinde und das ist halt das, was ich, warum es mir halt auch so wichtig ist, dass hier auch so eine Strähne nicht reißt, einfach weil weil das so ein so ein Ankerpunkt in der Woche ist, ja, diese gemeinsamen Aufnahmen. Äh, auch mit dir, wo ich dann auch feststelle, so geil, du hast wieder was gelernt, du bist wieder in irgendeinem anderen Bereich gewachsen. So, ne? Du hast halt einfach wieder mal bewusst dich hingesetzt und hast dir eine Stunde, zwei oder drei Zeit für dich selber genommen. Ja? Das ist für mich so eine Art ähm, Innenschau jede Woche und ich glaube, es ist unfassbar wichtig dass jeder diese Innenschau auch für sich selber ähm, wahrnimmt. So, ich bin extrem dankbar, dass ich das in Form von diesem Podcast und mit dir auch als Person tun darf. Äh, viele andere nehmen sich nicht mal die Zeit vom Tagebuch. So, ne? Und ich finde aber, diese Innenschau ist so verdammt wichtig, weil selbst wenn jetzt ähm, in der Podcast-Folge nicht so ein unmittelbarer Umsetzungsimpuls jedes Mal da ist, kaust du ja aber gedanklich auch weiter auf diesen Themen rum. Und das ist o für mich. Ja? Du nimmst was auf und nimmst es erstmal hin, ohne es erstmal großartig zu bewerten, ohne es irgendwie direkt in irgendwas umzusetzen oder sowas, ne? sondern du nimmst es hin und du merkst halt so nach ein zwei Tagen, da arbeitet aber auch noch was äh, massiv in dir selber, so ne, ohne dass du wirklich so ein Gefühl hast, wo es herkommt. Und dann irgendwann so hast du so einen Impuls und denkst dir so, jetzt setzt du irgendwas um, ja, und dann denkst du so ein bisschen drauf rum noch und stellst fest Jo stimmt, das haben wir mit Dennis besprochen so, ne? Das ist irgendwie ziemlich cool und das ist Ofa, ja? Dieses, dieses Leben und Arbeiten und Wirken ähm, an sich selber und das macht es für mich aus, ja? Und das darf ich halt jede Woche wieder neu erleben. Ich darf jede Woche mich mal kurz rausziehen aus meinem Alltag, mich um meine geliebten Mindset-Themen kümmern, weil ich lese dazu nach wie vor unglaublich viel. Ich beschäftige mich wahnsinnig viel auch mit Kommunikationspsychologie, mit Werbepsychologie und so weiter, ne? weil ich bin ja in einem ausgesprochenen People-Business tätig, ja, Immobilienwirtschaft, das ist genau das, das Wirken und Arbeiten mit Menschen und das ähm, Erfordert einfach ein extrem großes Interesse am Menschen, an den Belangen von wirklich anderen äh, ja, Lebensweisen, Lebensmodellen, ähm, Lebensplanungen und so weiter. Und da muss man sich darauf einlassen wollen und darauf einlassen können, weil oftmals ist es halt so, es geht halt nicht um Immobilien, es geht halt einfach um den Menschen dahinter und um die Planungen der Person und was sie jetzt vorhat mit dem jeweiligen Objekt. Ne? Und deswegen, da hilft in meinem Psychologiestudium unglaublich, mich einfach immer wieder einlassen zu können auf die, auf die Menschen, auf die Modelle und so weiter und äh, ja das ist für mich auch ohrfeigen ne? jede Woche nochmal einen neuen Impuls hier hast du wieder was kennengelernt da hat dann ist wieder eine coole Idee gehabt ähm, hier bist du selber vielleicht auch auf eine coole Idee gekommen ja weil wir es wirkt meistens immer so ein bisschen salopp ne? sodass dass wir überhaupt gar keinen Plan haben was wir jetzt in der, in der Folge besprechen wollen aber so ist es halt nicht ähm, wir, wir, tauschen uns ja regelmäßig auch per WhatsApp aus, ja. Und da entstehen ja auch diese Impulse, ne? Die werden nicht immer niedergeschrieben und sofort verfügbar sozusagen in Form von, das ist eine Themenfolge, sondern wir setzen uns da vorhin, machen uns ein paar Gedanken und sagen, Mensch, da haben wir doch mal drüber gesprochen, lass uns doch dazu mal was machen. So, und ich finde es halt viel, viel interessanter, dass diese Impulse dann wirklich auch aus der, ja, aus der Seele dann kommen und dann niedergesprochen werden als dass jede Folge nun wirklich bis ins kleinste inhaltlich auch vorbereitet wird, weil so würden wir uns selber ja auch die Chance nehmen, ja sagen wir mal auch flexibel über die Themen sprechen zu können und das ist für mich auch o ja diese Flexibilität, aber immer auch sozusagen mit einer konkreten Verbindung zu einem Thema aus unserem Alltag und auch unserer jeweiligen Profession, ja und das bringen wir in, in o mit ein und das finde ich einfach mega cool, bin ich mega mega dankbar für und das ist es, was für mich o ausmacht, und worüber ich halt einfach, ja, super, mega dankbar bin. Ich freue mich halt einfach auf die nächsten paar Jahre und die nächsten zig Folgen, die wir da auch aufnehmen. Also ja, sehr, 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 sehr coole Frage. Ne? Und wie gesagt, ich habe es mir vorher tatsächlich äh, nicht angeschaut, angehört äh, und freue mich jetzt schon auf die nächste Frage. Ich bin schon ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Mal schauen, was da gleich kommt.
0: Dann kommen wir zu meiner zweiten Frage und die lautet, was
1: ist dein übergeordnetes Ziel? Also mein Lieber, das ist natürlich ein dickes Brett, was wir jetzt hier bohren müssen. <lacht> und es zwingt mich halt einfach ein Stück weit aufzumachen und mich jetzt in, in dieser Situation, das meinte ich gerade mit der Beantwortung der ersten Frage, mich mal kurz zu reflektieren, ohne dass ich darauf einfach wirklich tiefgründig vorbereitet bin. Also ich könnte jetzt natürlich irgendeinen Pitch raushauen. Ne? Ich helfe Menschen dabei, XY und so weiter. Aber ich glaube, das wäre zu oberflächlich, weil die die Rolle, die jeder von uns in seinem Leben auch spielt, immer unterschiedlich ist. Und ich glaube, du bist nicht das eine oder das andere, sondern du bist sowohl als auch, egal in welchem Kontext du agierst. Ja, du stülpst dir vielleicht hier und da mal ein anderes Gesicht über, ja ziehst eine andere Jacke an spielst oder oder befindest dich dann in einer bestimmten Rolle nicht spielst sondern du nimmst einfach eine bestimmte Rolle wahr. ja also wenn ich zum Beispiel ähm, beim Notar sitze und dort eine Immobilie beurkunde ähm, oder wenn ich ein Eigentümergespräch führe oder ein Transaktionspartnergespräch am Markt führe äh, dann bin ich jeweils immer in komplett anderen Rollen ja also oder zum Beispiel wenn ich meinen eigenen Podcast aufnehme ne der ich meine der heißt Hoodie gegen Hemd ne und der heißt ganz bewusst so einfach weil äh, ich dort halt einfach auch diese Informationen die ich davon mir gebe auch in einer bestimmten Rolle und einer bestimmten Situation ähm, wiedergebe. Ja, Also das hat schon auch seine, seinen, seinen besonderen Grund, warum auch dieser Podcast so heißt. Und, ähm, und das, glaube ich, muss man berücksichtigen, wenn ich diese Frage jetzt auch ein Stück weit beantworte. Ähm, nämlich... Ich kann es dir gar nicht so 100% sagen, was mein, was mein übergeordnetes Ziel ist. Ich kann es halt nur mit einem Gefühl begründen. Ne? Weil ich glaube nicht, dass ich Stand jetzt in, meinem, in meiner Situation, in meinem Alter in der Lage bin, das überhaupt zu benennen. Also mit anderen Worten, dieses eine große übergeordnete Ziel ist eigentlich eher so ein Gefühl. Ja? Also ich will zufrieden sein. Ich will ein zufriedenes Leben führen. Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja, aber da sind wir schon mal beim Punkt alleine alleine der Faktor Zufriedenheit. Was ist es denn überhaupt? Der, der ist so komplex, ja, da spielen so viele Sachen mit rein. Nehmen wir das Thema Gesundheit, ne, was mich jetzt die letzten 14 Tage schon beutet. Du merkst halt, wenn äh, du nicht mehr 100% das tun kannst, was du möchtest, ne? Einfach Podcast aufnehmen. Ging nicht. Ne? Also es ging einfach nicht, ohne wirklich massiv die ganze Zeit zu husten und so weiter. Hm, also scheiße, also kannst du es wieder nicht machen. Sprich, ja, ist das jetzt negativ für meine Zufriedenheit oder sage ich mir an so einem Punkt, na gut, mein Körper will mir jetzt irgendwas sagen. Ähm, ich gebe ihm jetzt einfach die Zeit ja? oder ich bin einfach hier und da übers Ziel hinausgeschossen? gut, jetzt muss ich mir die Zeit nehmen, um mich wieder zu regenerieren. Das ist halt so. ne? Aber das ist ja auch ein Stück weit Zufriedenheit, weil ich mir in der Situation halt einfach diese Zeit nehmen kann, ähm, um das halt auch wirklich ähm, auszukurieren beispielsweise. Ne? Ähm, und ist, ist, das, ist das so ein übergeordnetes Ziel? Zufriedenheit? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Und wenn ich mir mein, mein, mein Wertesystem angucke, was ich mich mal sehr, sehr ausführlich mit beschäftigt habe und auch auf meinem Handy-Startbildschirm etabliert habe, da ist halt ganz vorne immer so der Punkt Weiterentwicklung mit dabei, dicht gefolgt von Gesundheit natürlich und Familie. Aber das übergeordnete Ziel ist für mich aktuell Eher eins, wo ich in der Lage bin, mich permanent auch in eine Richtung weiterzuentwickeln, wo ich gerade denke, das ist es. Ne? Also da habe ich jetzt Bock drauf, das möchte ich jetzt machen. So, Da ist natürlich immer eine gewisse wirtschaftliche Komponente auch mit dabei, ganz klar. Ne? Wir müssen alle von irgendwas leben, müssen alle irgendwie Brötchen bezahlen, müssen alle mit Mitarbeiter beschäftigen und so weiter. Also das hat natürlich immer irgendwo einen Impact. Deswegen sprach ich gerade auch von den Rollen. Ich glaube nicht, dass sich diese Rollen großartig voneinander trennen lassen, weil du kannst nicht das eine ohne das andere. Stichwort Gesundheit. Also du kannst im wirtschaftlichen Bereich nicht übermäßig performen, wenn du krank bist. Du kannst dein Geschäft nicht großartig weiterentwickeln, wenn die Grenze deines Wirkens deine eigene Person ist, weil du keine Mitarbeiter hast beispielsweise. Und das sind alles so Sachen, die da, die da so reinspielen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke, kann ich nicht mal sagen, dass irgendwie ein, ein, ein großes Bestreben in der Wirkung bei vielen Menschen besteht. Ne? Es gibt ja so Leute, die sagen sich halt, boah, Hauptsache irgendwie viele Follower, Hauptsache berühmt werden und so weiter. Hauptsache irgendwie mit ganz, ganz vielen Menschen connecten und so weiter. Das kann ich für mich zum Beispiel auch gar nicht reklamieren. Ne? Es ist halt einfach ich freue mich, wenn Menschen ähm, mit dem, was ich tue, was anfangen können und darüber halt in ihrem Leben halt einen Mehrwert für sich selber stiften. Ja, Das finde ich richtig gut. Cool. Das macht mir richtig Spaß. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage kriege ja, und beantworte die und jemand fängt daraufhin an, irgendwie seine Immobilienplanung zu machen. ja, Oder wenn mir zum Beispiel ein Menti schreibt, irgendwie hier und da, dieses Objekt ist gerade reingekommen. Ich würde das gerne mal durchprüfen, aber ich traue mich halt in diesem und jenen Bereich noch nicht weiter, kannst mal kurz drüber gucken ne? und ich kann dem halt in dieser Situation eine Sicherheit geben, die er aus sich selbst heraus in seiner aktuellen Lage nicht gefunden hätte und darüber halt sozusagen halt ein Projekt weiter äh, betrieben wird, was die Person sonst vielleicht gar nicht weiter betrieben hätte, ergo für sich, für die Zukunftsperspektive einfach eine Chance hätte liegen lassen so und das, das finde ich cool, das macht mir richtig viel Spaß, so ne. Ähm, ist es ein übergeordnetes Ziel? Aktuell kann ich das nicht so richtig sagen, ne? aber das übergeordnete Ziel ist halt äh, ein Stück weit äh, auch, die, die, diese Menschen halt dazu befähigen, Dinge zu machen und umzusetzen, die sie vielleicht ohne meine Hilfe nicht umgesetzt hätten. Sowas, ne? Ist das jetzt so ein richtiges Ziel, was ich irgendwann mal niedergeschrieben hätte? So nein. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es in der aktuellen, insbesondere in der aktuellen Phase übrigens, so sinnvoll ist, sich, sich so übergeordnete langfristige Ziele zu setzen. Ich glaube halt einfach, dass das Leben passiert, während wir es leben. Ja, und es gibt halt auch den Grundsatz, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann schmiede Pläne. <lacht> ein Punkt, den ich übrigens zu 100 unterschreibe viele Sachen im Leben passieren einfach ungeplant so und ich glaube, dass wenn du Ziele äh, setzt, die zu starr sind, du dir auch ganz viele Möglichkeiten nimmst. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sagen wir mal, zumindest so wirtschaftliche Ziele über übers Jahr hinaus auf jeden Fall zu haben, ja, weil insbesondere im Immobilienbereich ist es halt so, da dauern Transaktionen äh, teilweise sehr sehr lange, da, da kannst du gar nicht irgendwie in, in, in Monatszyklen rechnen. Da bietet es sich schon an, also mindestens mal in Halbjahreszyklen zu rechnen. Besser halt so in zwei, drei Jahreszyklen. Also insofern, so diese, diese übergeordneten, sagen wir mal, wirtschaftlichen Ziele, die gibt es bei mir halt schon, ne? klar. Ähm, aber ohne, dass sie sich jetzt halt in einer, in einer fixen Zahl manifestieren oder sowas. Weil ich glaube, dass wir ähm, sehr flexibel sein müssen, auch in der aktuellen Zeit, auch was unsere Skills angeht, ja. Ähm, das halt, ein Ziel eigentlich nur sein kann, wenn ich jetzt so näher darüber nachdenke, sich einfach so permanent immer weiterzuentwickeln und immer wieder auch mit neuen Themen und neuen Personen Berührungspunkte zu schaffen, sodass du für dich selber in Zukunft gut aufgestellt bist. Ja, Weil ich glaube, diese Zeit, wo du halt ähm, ja einen Job dein Leben lang machst, das ist sowieso schon seit mindestens meiner Dekade vorbei. Und ich glaube halt, dass sich diese ganze Geschichte halt einfach noch mehr ähm, manifestieren wird. Ja, Also dass du halt eine bestimmte Zeit etwas tust... Aber eigentlich schon während du deine Tätigkeit ausführst, im Hinterkopf hast, okay, also da kommt auf jeden Fall wieder eine Veränderung, die werden wir in irgendeiner Form meistern müssen, also brauche ich in Zukunft diese oder jene Skills. Ja, das heißt also, das Ziel kann es eigentlich nur sein, in dieser Weiterentwicklung immer auch für sich selber diese Sicherheit äh, zu erschaffen, ja, indem ich also selber auch an meinen Zielen ja Und an meinen äh, Skills viel mehr arbeite, dass ich halt genau weiß, okay, kommt eine Veränderung auf mich zu, die ich jetzt halt nicht einkalkuliert habe oder auch schon gar nicht geplant habe, da werde ich sie trotzdem bewältigen können, weil ich mir in der Zwischenzeit diese oder jene Skills angeeignet habe. Ja? Stichwort Immobilien. Wer sich jetzt nicht mit seiner Altersvorsorge beschäftigt, der wird auf die Fresse fliegen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Weil die Babyboomer-Generation, die geht jetzt langsam aber sicher in Rente. Ja, und wir haben in Deutschland ein Umverteilungssystem. Und das geht massiv in die Knie, wenn niemand mehr unten nachkommt, der diese vielen Personen per Umverteilung in irgendeiner Form noch ernährt, also deren Renten bezahlt. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwann in so in deinen Mitte 20er, Mitte 30ern bist, so, und jetzt nichts für dein Alter tust, in welcher Form auch immer, dann wirst du dich auf die Fresse hauen. So, und das ganz massiv. Deswegen wirst du in irgendeiner Form diese Skills brauchen, dir was anzuschaffen, was dich im Alter mal finanziert. Ja, das müssen ja nicht Immobilien sein. Es können Aktien sein, es kann sonst was sein. Aber grundsätzlich brauchst du Vermögenswerte, die dafür sorgen, dass du deinen Lebensabend will ich jetzt noch nicht sagen, aber ich sag mal dein Rentendasein halt vernünftig finanzieren kannst. So. Und das ist halt der Punkt, dass ich glaube, dass was das übergeordnete Ziel sein kann, nur darin besteht, sich immer weiterzuentwickeln und ja einfach die Sachen ähm, die für einen selber wichtig sind wirklich aktiv anzugehen, weniger sagen wir mal die Bestätigung im außen zu suchen, sondern immer aktiv an sich selber zu arbeiten, sich diese Skills zu erwirtschaften, die dazu führen, dass du ja halt einfach ähm, ja safe bist in Zukunft und immer wieder dich weiterentwickelst, um halt äh, ja the next big thing sozusagen äh, irgendwie bewältigt zu bekommen. Weil wir leben in einer Zeit, in der diese extremen Umbrüche zunehmen anstatt abnehmen, ja, und das Ziel kann nach meinem langen Geschwafel hier im Prinzip nur darin bestehen, sich auf diese nächsten großen Umbrüche immer bestmöglich vorzubereiten, sodass es sich einfach nicht aus den Latschen haut. Ne? Und äh, damit will ich es mal mit dieser Frage be 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 bewendet lassen. Ne? Also ich sag mal, wie gesagt, so dieses übergeordnete Ziel ähm, habe ich für mich so nicht rausgearbeitet, weil ich eher so ein Etappensprinter bin und immer gucke, dass es immer wieder weitergeht, dass immer wieder das nächste kommt, das nächste kommt, dass ich immer wieder die, die Treppe eine, eine Stufe höher steige. Ich ja, mich immer weiterentwickle, um halt einfach auf die Dinge gut vorzubereitet äh, vor, vorbereitet zu sein, so, die sich dann da einfach ergeben.
0: Und abschließend, das könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger werden: äh, Frage 3, Welchen Weg. Würdest du jemandem empfehlen, der mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung anfangen will? Also ne, von mir aus, was würdest du sagen, mit was soll er anfangen? Soll er sich irgendwie was lesen? Wenn ja, was ist das? Soll er erst was hören? Wenn ja, was? Ähm, soll er in sich gehen? Und wenn ja, wie? Also wenn jemand sagt, boah, Persönlichkeitsentwicklung habe ich immer schon gehört, würde ich gerne mal mit anfangen. Ich weiß aber nicht wie. Was würdest du jemandem raten? Wie soll er dann loslegen?
1: Dir ist hoffentlich klar, dass du mit dieser Frage die Büchse der Pandora geöffnet hast. <lacht> Mega geile Frage. Ich versuche mal zu beschreiben, wie, wie ich zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen bin. Also, als ich damals tatsächlich ständig im Krankenhaus lag, 2013, da habe ich gemerkt, wie ich es schaffe, mir trotz dieser fiesen Infusion äh, eine gute Zeit zu machen. Und ich habe das teilweise gemacht über Musik. Ja? Also während da diese Suppe da fünf, sechs Stunden in mich reinlief, ähm, ich teilweise ein Lied irgendwie durchgehört die ganze Zeit. Ne? Gehört, zurückgespult, gehört, zurückgespult. Ne? Irgendwas von Chris Brown oder sowas, ne? was mir so ein gutes Gefühl gibt. Und da habe ich gemerkt, irgendwie wie stark ich doch in der Lage bin, ähm, zu entscheiden, wie es mir gerade geht. Und das habe ich natürlich für mich genutzt. Ne? Ihr kennt ja die Geschichte. Ne? habe mir einen V8 gekauft und bin dann da in mein, mein Krankenhaus geblubbert, so ne? mit einem dicken, fetten Auspuff dran. Ich habe mir einfach versucht, eine schöne Zeit zu machen. Und da dachte ich zum ersten Mal so, okay, ich, ich bin ja in der Lage, mir ähm, trotz dessen die Gesamtsituation vielleicht gerade echt beschissen ist, mir mir dennoch irgendwie die Zeit schön zu machen. so Und rückblickend betrachtet ist das sozusagen mein erster Berührungspunkt mit Persönlichkeitsentwicklung gewesen, ohne dass es mir da schon bewusst war. Ne? Dann habe ich mich rausgearbeitet aus dieser ganzen Geschichte, ähm, bin wieder ins Büro gefahren irgendwann so nach einem Jahr ähm, und habe halt einfach mein Leben wieder aufgenommen und das halt einfach ab diesem Zeitpunkt äh, irgendwo auch bewusster gelebt. Ne? Habe diesen ganzen Stress vom Außen nicht mehr so an mich rangelassen habe... Ähm, ja, hat einfach tatsächlich dann mal Urlaub gemacht, zumindest eine Woche im Jahr, ähm, was mir dann in der Regel auch gereicht hat. Ähm, habe mich nicht mehr so am Klein-Klein aufgehalten, so diese zwischenmenschlichen Scharmützel unter Kollegen, unter Freunden und so weiter. Ich habe mich aus solchen Sachen dann ja einfach tatsächlich aktiv rausgehalten. Das hat mich nicht nicht mehr so großartig tangiert. Ne? Ich habe mich eher zurückgezogen, wenn andere sich dann angefangen haben, über irgendwas auszukotzen und so weiter. Da bin ich dann also eher der Typ, der sich dann äh, ja in sich selber wieder zurückzieht und äh, einfach dann so sein Ding macht, ne? Und nach der Trennung von meiner damaligen Partnerin, und da schließe ich jetzt der Kreis zu, wie bin ich, mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen, bin ich ja dann irgendwann zu einem Immobilienkongress gefahren, weil ich da dieses Thema wirklich aktiv voranbringen wollte. Und der letzte Vortragsredner nach diesen zwei Tagen war halt Tobias Beck, mit seinem damals hieß er ja noch bewohnerfrei-Podcast. Und das hat mich schwer beeindruckt, wie der da auf der Bühne für gute Stimmung gesorgt hat und mit wie. Wenig äh, Impulsen er in der Lage war, ähm, so diese, diese Positivität in mein Leben zu tragen. Ich dachte, was für eine geile Energie. Und diese Energie will ich unbedingt permanent in meinem Leben haben. So. Und das war für mich der Startpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich dann angefangen, seinen Podcast zu hören. Da habe ich dann angefangen, mir auch das ein oder andere Buch mal vorzunehmen. Ne? Ähm, wie wir denken, so leben wir zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein Alltime-Favorite, über 100 Jahre alt hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Ne? Und und dann tauchst du ein in so eine in so eine Welt und denkst dir so, was ist da sonst noch? Das ist halt so ein, das war ein ganz, das war ein ganz komisches Gefühl, ne? dass sich da für mich eine Welt aufgetan hat, in der ich dann wirklich erfahren habe, was ich sonst halt während der Chemotherapie nur so als Gefühl in mir gespürt habe. Ich dachte wirklich so, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, dann habe ich das, wie es mir geht, selber in der Hand. Und ich habe sogar das Handwerkszeug an der Hand, mich damit zu... Ähm also das rauszuarbeiten für mich. Ne? Also zum Beispiel sowas wie ganz banales, du bist ähm, die Summe der fünf Menschen oder die Summe der fünf Ideen, die dich am häufigsten umgeben. Ne? Ähm, der Spruch mittlerweile kann ich ihn schon fast gar nicht mehr hören, aber jeder kann sich ja fragen, hat der noch Gültigkeit? So Oder wie wirkt sich genau dieser Mechanismus in meinem Leben aus? Der Punkt mit den Spiegelneuronen, ne? auch äh, eine Geschichte, ne? die aus der Affenforschung äh, ja kommt. Ne? So nach dem Motto äh, zeigt den Affen äh, irgendwas, was, was 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 schmerzvolles ist und, und die empfinden diesen Schmerz für sich selber nach. Ne? Und so ist es ja auch. Und Wenn du den ganzen Tag nur Dreck im Fernsehen anguckst, dann nimmst du ja deine Welt auch aggressiver und unruhiger. Und deutlich, ähm, deutlich feindseliger war. Ne? Und das hat alles natürlich halt ein Stück weit mit äh, der, der der Forschung zu tun, ja, wie sie sich jetzt halt auch äh, im Medizinbereich äh, deutlich weiterentwickelt hat. Und das wirkt sich dann auch auf die ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung einfach massiv mit auf, aus. Also wenn du sowas weißt wie, aha, es gibt Spiegelneuronen, so, die, die sorgen dafür, dass das, was ich visuell wahrnehme, einen unmittelbaren Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. Wenn du sowas weißt, dann kannst du sagen: ist mir scheißegal. Ich gucke mir trotzdem jeden Sonntag den Tatort an. Ich finde das cool, ne, dass halt irgendwie die Fälle vielleicht nicht geklärt werden, dass irgendwo Drama, Mord und Totschlag im Leben ist. Das finde ich cool. Das brauche ich so, ne. Aber oder du entscheidest dich halt, naja, so richtig positiv ist es ja nicht für mein Leben, ne, oder Nachrichten zu konsumieren und so weiter, ne, oder. Dich, 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 dich mit Freunden zu beschäftigen, die dich die ganze Zeit nur runterziehen, die dir die ganze Zeit nur sagen, wie scheiße alles ist, dass nichts weitergeht, die halt ihre, ja, halt einfach ihre Gefühle halt in Alkohol ertrinken. Ne? Dennis, du kennst das, also ähm, das hast du ja auch, auch regelmäßig in Mentorings. Ne? Und ähm und sich da halt einfach nicht mehr zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein großer Verlust für die Zufriedenheit im eigenen Leben. Ja, also wenn du weißt, dass es solche Mechanismen gibt, dass es sowas wie Menschen in deinem Alltag gibt, die dir möglicherweise nicht gut guttun, ja, und du reflektierst, ah, okay, es gibt sowas. Dieses äh, Jammere in meinem Außen hat einen unmittelbaren Einfluss auch auf mein Wohlbefinden. Wenn du sowas weißt, dann kannst du was dagegen tun. Ähm, du kannst halt Leute mit auf die Reise nehmen und kannst halt sagen, pass mal auf, äh, äh, lieber xy, mir ist aufgefallen, dass du den ganzen Tag ähm, nur irgendwelche Boulevardpresse liest. So ähm, Und wir reden halt nur noch darüber, über Gasmangel, Inflation, die Leute können sich nichts mehr leisten, der Putin schmeißt die Atombombe, was auch immer. Ne? Also wenn du die ganze Zeit nur diese Themen in deinen Alltag lässt, jede Wette, das wird sich negativ auf deine Zufriedenheit auswirken. So Und wenn du um diese Mechanismen weißt, kannst du sowas natürlich auch in dein Umfeld tragen und kannst dafür sorgen, dass dein Umfeld wieder positiver wird, ja? dass du Leute mitnimmst, sich auch mit, mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Positivität, mit der Dankbarkeit zu beschäftigen, zum Beispiel morgens mal eine Meditation zu machen, mal wirklich ganz bewusst zuzulassen über einen Tagebucheintrag, was denn heute positiv in deinem Alltag war, ja? also was Spaß gemacht hat, was sich, ähm, wo du dich weiterentwickelt hast, welche spannenden Leute du kennengelernt hast und so weiter und so fort. Ja? Und all diese Dinge lernst du halt erst kennen, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich mit Mindset auseinandersetzt und erst dann kannst du das ja zulassen in deinem Alltag. Aber was auch ganz wichtig ist, ist einfach die Tatsache, dass wenn du dich damit beschäftigst, du den harten Weg willst, ja, weil du dann natürlich halt einfach auch dich selber damit konfrontierst, was denn nun eigentlich alles an Bullshit um dich rum überhaupt da ist was sich negativ in deinem Alltag auswirken kann, was ähm, ja auch, auch dein, deine persönlichen Grenzen waren. Ja? Also wenn du anfängst, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dann ist das ein unfucking fassbarer Blick in den Spiegel und du stellst fest so, ah oh, scheiße, hätte ich mal eher damit beschäftigt oder ach, das hätte ich gern vor zehn Jahren gewusst oder sowas. Ne? Also es ist halt einfach der harte Weg, das muss dir klar sein und es muss dir auch klar sein, dein Umfeld wird das halt häufig einfach nicht mittragen, weil es natürlich einfacher ist, sich auf die Couch zu legen und Netflix zu gucken. Es ist natürlich einfacher, sich eine Molle an den Hals zu setzen und einfach mal, ja, sich ein bisschen wegzukicken aus dem Alltag, ne? Ähm, es ist einfach, ähm, die, die, die Dinge zu verdrängen, in Urlaub zu fahren, ja, in einer lauten Disco zu stehen, sich die Rübe wegzudröhnen und so weiter. Das ist der einfachere Weg. Aber er betäubt dich nur einen bestimmten Moment. Und irgendwann kommt der, äh, kommt der unmittelbare Blick, ja, in den Spiegel deines Lebens, wo du dann siehst so, hm, ja, ich konnte es eine Zeit lang wegdrücken, aber ich konnte äh, trotzdem nicht davor weglaufen. Ja, und das ist halt der Punkt, wo Persönlichkeitsentwicklung massiv ins Spiel kommt und du einfach siehst, aha, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Werkzeuge, mich damit zu beschäftigen und mein Leben nachhaltig positiv zu beeinflussen, ne? indem ich halt diese kleinen Stellschrauben in mein Leben integriere, Ja, morgens mal eine Runde spazieren gehe, nachmittags mal eine halbe Stunde nehme, spazieren gehe, einfach Me-Time zu schaffen, die nur mir gehört. Und, und das halt einfach zu wissen, und dann machen zu können, ist unglaublich machtvoll. Und das nicht zu wissen und nicht umzusetzen und sich weiter zuzudröhnen, sich zu betäuben. ja Und sei es halt auch nur mit schicken Klamotten oder dicken Autos oder sowas. ne, sind auch alles nur Betäubungen. Ne? Brauchst du sowas? Nein, brauchst du nicht. Ne? Das, das, das steigert deine Zufriedenheit um kein bisschen, wenn, wenn du dich mit diesen ganzen Luxus umgibst. Ähm, aber... Das halt zu checken ist halt dann Teil von Persönlichkeitsentwicklung und das sorgt halt dafür, dass du mit viel, viel kleineren Dingen viel, viel, viel zufriedener bist. Aber ich will mich natürlich nicht vor der Antwort drücken, wie du denn starten kannst. Ich wollte es mal ein bisschen umfangreicher einleiten, um einfach nochmal zu sensibilisieren dafür, hey, es lohnt sich diesen Weg halt einfach zu gehen. Ja, wie kannst du starten? Gute Frage. Also der einfachste Weg ist sicherlich halt einfach in Form von Podcasts. Ne? Ähm, unseren zum Beispiel. Ne? Also indem du zum Beispiel regelmäßig den UFA-Podcast hörst, Dinge aufnimmst, hinterfragst, reflektierst, mal Kontakt zu uns aufnimmst, ja, wenn du hier und da auch mal eine Frage hast, die dir gekommen ist. Das sind so die ersten Berührungspunkte. Ne? Ich würde jetzt nicht sofort hingehen und mir irgendwie ein 10.000 Euro Seminar buchen oder sowas. Ne? Aber ich würde mal anfangen mit dem Tobi Beck Podcast. Ne? Auch mal ruhig die alten Folgen. Ne? Den gibt es ja mittlerweile schon, keine Ahnung, in der 800. Folge oder sowas. Also unfassbar lange schon. Und gerade so in den Anfängen hat er sich viel damit beschäftigt, wie halt Leute erfolgreich geworden sind. Ja, der hat sich also erfolgreiche Leute genommen. Und hat die interviewt und befragt, hey, wie bist du denn dahin gekommen wo du jetzt bist? Und daraus lernst du unfassbar viel. Ja? Das würde ich dir empfehlen. Also Podcasts hören, ne? sowas wie Tobi Beck ne? und andere. Es gibt so viele, aber wenn du dich mit Tobi Beck beschäftigst, dann kommst du zwangsläufig halt auf die anderen Dinge, ne? auf, auf, auf die anderen äh, Podcasts und die anderen Formate, die es dann noch gibt. Ne? Gedanken zum Tanken früher zum Beispiel, mega Format. Da lernst du unfassbar viel. Und da kriegst du schon mal so ein paar Sachen mit, ne über die da lange, ach, ich will sie gar nicht jetzt alle aufziehen. Es gibt einfach zu viele richtig gute Leute da draußen. Und das sind so, das so seichte Kosten, ne? so das Verbale. Wenn du dann tiefer einsteigen willst, na klar, dann kommen natürlich Bücher, Bücher. Ähm ich kann ja mal versuchen, hier in diesen Show-Notes ein paar zu verlinken. <lacht> ähm, aber das ist dann sozusagen der, der nächste Schritt. Ne? Wenn du dann sagst, okay, das reicht mir noch nicht. Ne? Du, ich will wirklich richtig tief einsteigen. Ja, dann geh doch mal zu so einer wie äh, Passana woche ne? Also Meditation, ne? so fünf Tage, sieben Tage, zehn Tage Schweigeretreat, wo du einfach mal nichts sagst und den ganzen Tag meditierst. Ja? Dann gibst du dir natürlich die dicke Packung. Ähm, oder geh mal zu einem Wochenend-Workshop von beispielsweise Dieter Langer und... Ne? Ähm, oder Boris Grundl zum Beispiel. Ne? Ähm, folge diesen Leuten auf Instagram, guck dir die Geschichten an. Bodo Schäfer, ja auch ähm, extremer Mindset-Coach in dem Bereich. Ne? Und das sind halt so Sachen, du kommst dann nach nach gewisser Zeit vom Hölzchen auf, nee, vom Stöckchen aufs Hölzchen oder umgekehrt, ich weiß gar nicht. Ähm, und steigst dann in den Themenbereichen ein, wo du halt sagst, da willst du halt tiefer einsteigen. Ne? Zum Beispiel kann es ja sein, dass du irgendwie eine Blockade hast im beruflichen Bereich. Du denkst dir halt, oh, meine Kollegen, die, die werden befördert, ich nicht, dabei mache ich viel mehr, wie kommt das? Ja, vielleicht stellst du dir so eine Frage. Oder du möchtest halt einfach mehr für dich selber tun ähm, und sagst dir halt, Mensch, ich opfere mich den ganzen Tag für andere auf, wo bleibe ich denn da? So, ne? Dann beschäftigst du dich einfach mit der Persönlichkeitsentwicklung in anderen Richtung. Oder du sagst halt, oh, ich habe Angst vor großen Investments. So, dann kommst du zu mir. So, dann können wir darüber reden, wie du deine ersten Immobilien kaufst. Das ist halt meistens, und das ist für die meisten tatsächlich erschreckend, kein Thema der fachlichen Skills, sondern einfach nur, die haben Schiss in der Buchse. Das ist ein Mindset-Thema mal einen Notarvertrag mit einer Million Kaufvolumen zu unterschreiben. Das hat nichts mit deinem Skill zu tun. Ja? Du, hast einfach, du hast einfach Schiss vor diesem ersten großen Investment. Und das ist ein klassisches Mindset-Thema. Also mit anderen Worten, dass wenn du anfängst, dich im Kleinen mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, tauchst du tiefer ein in Bereichen, die dir ähm, in deiner Situation dann tatsächlich am besten weiterhelfen können. Und da gibt es einfach viel zu viel, als dass es da irgendwie so eine Blaupause gibt. Sondern wichtig ist halt, dass du für dich erkennst, in einem bestimmten Lebensbereich, da hast du für dich ein Defizit erkannt und daran möchtest du arbeiten. Und wenn du das dann erstmal für dich realisiert hast, dann kannst du in kleinen Schritten anfangen, die Dinge umzusetzen. Und mittlerweile über Social Media, über YouTube, es gibt so viel und das wäre auch mein Tipp einfach für den Einstieg. Ja, dass du dir erstmal diese seichtere Kost antust, darüber halt einfach ja sehr generalistisch mit vielen Themen Berührungspunkte hast, um dann zu sehen, aha, okay, jetzt nähere ich mich langsam aber sicher zu so diesem kleinen, aber entscheidenden Detail, was mir aktuell extrem weiterhilft, ja. Und dann liest du dir Bücher zu dem Thema durch, dann machst du mal ein Wochenendseminar, machst mal vielleicht eine Woche Seminar, ähm, folgst halt diesen Leuten hier und da auf Social Media, schreibst die auch mal an, versuchst mal ein direktes Feedback zu bekommen und darüber ziehst du sozusagen die Verbesserung halt direkt in dein Leben und Step 2 wird dann natürlich sein, dein Umfeld mitzunehmen. Und da darf ich dir jetzt schon mal ähm, ja so einen kleinen Wermutstropfen oder sagt man Wermut oder Wehmut, ich vergesse das immer. Also dieser Tropfen in dein Glas reintun, der es ein bisschen bitterer macht und dir sagen, es, es wird sich dein Umfeld einfach massiv ändern. Ja? Und das ist in erster Instanz sicherlich was Schmerzhaftes, aber das ist halt auch ein reinigender Prozess, weil nicht jeder in deinem Umfeld tut dir ja gut. Und das halt zu erkennen tut weh, na klar, ne? diese Leute gehen zu lassen tut weh. Ja, aber dieses berühmte Gleichnis von, die eine Tür geht zu und mehrere Türen gehen auf, das trifft nach wie vor zu, weil du einfach Leute in dein Leben ziehst, die halt einfach dann, ja, das auch bereichern. Guck mal, Dennis und ich, ne? Oder hey, du hast mir die Frage gestellt. Du und ich, wir kennen uns ja auch erst seit zwei Jahren. So, zwei Jahren, drei Jahren, so, so in dem Dreh. Also sehr kurz, ne? In Bezug auf die Lebensspanne, die wir schon hinter uns haben. Und das ist einfach extrem bereichernd, so, ne? Und halt auch diesen Podcast zu machen, ist extrem bereichernd, ne? Geht dafür natürlich Zeit drauf? Ja, ganz klar. Ne? Kann ich in dieser Zeit, wo ich einen Podcast aufnehme oder wo wir uns so austauschen, mich nicht mit anderen Themen beschäftigen? Natürlich, ganz klar. Aber das ist so eine Bereicherung, dass ich es gar nicht als Verlust empfinde, sondern als extrem, ja, extrem beflügelnd in meinem Leben. So, ne? Und genau dasselbe ist halt auch, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Einige Themen in deinem Alltag fallen hinten runter. Das wird dann zum Beispiel der Netflix-Film die Serie sein oder sowas. ne? Also Dinge, auf die du leicht verzichten kannst. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo dann die Dinge, die du loslässt, schmerzhafter werden. Und das sind dann Freunde, Bekannte. Das ist denn nicht mehr das Feierabendbierchen mit dem Kollegen, ja. Das ist dann halt, keine Ahnung, nicht äh, der tiefer gelegte Dreiergolf oder was Dreiergolf, sorry, ich bin schon wieder in meiner Geschichte hier. Ähm, das ist dann nicht mehr sozusagen die dicke Felge auf dem Auto, die dich dann noch beflügelt, ja, um halt bei deinen Freunden anzugeben, ja, um, um vielleicht andere Leute zu beeindrucken, die du möglicherweise gar nicht magst, ja. Ähm, und die Dinge, also mit Dingen, die du auch gar nicht brauchst, sozusagen. Ne? Und das sind halt so Sachen, die lernst du dann kennen und dann lernst du loslassen. Loslassen ist immer ein schmerzhafter Prozess. Aber er führt dich zu so viel mehr hin und zu einer so viel bunteren Welt, als du sie vorher jemals für möglich gehalten hättest und deswegen ist es halt wichtig, das auch zu tun, ja, weil ein chinesisches Sprichwort sagt, nur wenn du loslässt, hast du gerne Hand frei ne? und das ist in dem Fall halt einfach ganz genauso und das ist halt einfach wichtig für dich schon zu, mal zu reflektieren, das ist halt natürlich halt hier und da auch der schmerzhaftere Weg, aber es ist der sehr viel erfüllenderen Weg, der sehr viel erfüllenderen Weg, weil du dann auch feststellst, okay, ich kann das. Ich kann diese Herausforderung bewältigen. Ich bin in der Lage, das umzusetzen. Ich darf mir dieses oder jenes jede, Thema zutrauen, weil ich einfach merke, dass Leben Problemlösen ist. Und ich löse einfach die Probleme und laufe davon nicht mehr weg. Ne? Naja, also das war, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, ausführliche Antwort. Aber ich glaube, sie war halt einfach auch verdammt wichtig, um nachzuvollziehen, dass es sich halt einfach lohnt. Ne? Und die Einstiege in das ganze Thema sind heute so, so viel einfacher als noch damals und insofern ja geh den weg ne? es lohnt sich ne sprich uns an lass uns gerne mal zusammen hier bei Overhead was machen auch ne also jetzt du lieber Zuhörerin lieber Zuhörer Zuhörer liebe Zuhörerin so rum ähm, lass uns mal was gemeinsam starten so ne wenn du da noch ein bisschen ein bisschen äh, Anschieber brauchst, ne? Lass, lass Dennis und äh, mich gern deine Anschieber sein, ja. Lass uns da einfach mal über Themen austauschen, über die du da gerade rumkaust, lass uns da vielleicht mal auch einen kleinen Workshop dazu machen, ne? um einfach mal diese diese Themen mal auch in Gänze ansprechen zu können. Ähm, weil das ist es, worauf es ankommt, ja, auf Gemeinschaft, auf Umfeld. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind die ein, ja, die, die, die eigentlichen Tobus, die du dann zünden kannst, um halt einfach dich weiterzuentwickeln, ne? Also bevor ich das nächste Fass aufmache, äh, würde ich sagen, äh, ist es mit dieser Antwort äh, an, an dieser Stelle genug. Ähm, ich hoffe, da war tatsächlich einfach auch was mit dabei. Ähm, und auch du, lieber Dennis, hast auch noch mal ein paar ja, Pulse auch mitbekommen. Äh, ich finde es mega cool, äh, dass wir jetzt auch mal sagen wir mal, so eine dezentrale Folge auch noch mal gemacht haben. Ja, du bist gerade im Urlaub. Ich wünsche dir eine mega, mega geile Zeit mit deinem kurzen im Urlaub, der erste Männerurlaub. Ich freue mich da sehr, sehr für dich. freue mich auf viele Stories aus dem Urlaub für dich von dir, über dich so rum. Und äh, ja, wünsche dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, an der Stelle äh, ja auch einige spannende Impulse gehabt zu haben. Wie gesagt, setz dich gerne mit uns in Verbindung, nutz gerne ähm, ja die Möglichkeit, die wir hier auch mit dem Podcast geschaffen haben, um mit uns in Austausch zu treten. Würde mich mega freuen, auch äh, ja, auch mal ein paar Impulse von, von dir jetzt zu hören. Ähm, wie du das in deinem Leben und in deinem Alltag äh, machst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. <lacht> ähm, und was da, ja, auch an, 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 ja, an, an Mehrwerten sozusagen für dich im Alltag in den vergangenen Monaten Jahren so viel gebracht hat, dass du sagst, hey, das könnte ich jetzt gerne noch mal teilen. Dann nehmen wir diese Impulse auch im Podcast mit rein, scheren das auch mit anderen, so dass ja möglichst viele Menschen davon einfach was für sich haben. Und ja, das ist halt vielleicht auch noch mal um diese Frage mit dem Ziel zurückzukommen auch einfach ein wahnsinnig geiles Ziel mit diesem Podcast ja mit diesem du was wir hier sind auch so viel Wirkung so viel positive Wirkung im Leben anderer Menschen äh, auszulösen äh, dass das irgendwann auch wieder zurückkommt in Form von extrem dankbaren Nachrichten oder sowas ne oder tatsächlich einfach mal in der Community die sich regelmäßig austauscht regelmäßig trifft ja, um halt einfach äh, positiv weiter an sich zu arbeiten ja ähm, und dass darüber eine kleine Gemeinschaft, eine kleine Community entsteht, die sich halt unterstützt bei den Themen im Alltag, die halt jeder so hat. Das finde ich, glaube ich, ein mega cooles so Zwischenziel im Leben, was ich mir vorstellen könnte und ich fände es irgendwie mega geil, diesen Weg halt einfach gemeinsam mit euch da draußen und natürlich mit dir, Dennis, zu gehen und äh, ja, ich bin gespannt auf alles, was die Zukunft noch bringt. Und freue mich jetzt erstmal, dass wir diese Folge wieder mal im Kasten haben. Also in diesem Sinne bleibt mir dieses Mal, ähm, das Outro zu machen. Mich dafür zu bedanken, dass du bis hier zugehört hast, dass du bis hier am Ball geblieben bist, dass du uns jede Woche auch die Treue hältst. Ich sehe das in den Downloadzahlen. Ich freue mich da mega drüber, wie viele uns da wirklich jede Woche hören. Also vielen, vielen Dank. Lass gern ein Abo da, lass gern ein Like da auf den entsprechenden Plattformen. Ne? Bewerte uns, tritt mit, tritt mit uns einfach in Austausch in Zukunft. Ich würde mich darüber mega freuen. Und das letzte Wort bleibt natürlich trotzdem wie immer gleich und das lautet Tschüss. <lacht>